0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ich habe tatsächlich gestern Abend mit dem größten Teil meiner Familie Fußball geguckt. Keine große Ahnung von Fußball. Zu solchen Turnieren hin und wieder gucke ich das mal. muss mir jedes Mal das eine und das andere erklären lassen. Manchmal habe ich schon für die, für die falsche Mannschaft gefiebert. und sage Papa, für wen bist du? Ja, für die, die gerade verlieren. Ich finde die sympathisch. Die, die Kommentator, der Kommentator, der zieht über sie her. Und so weiter. Und... Äh, äh, wann war das denn? Vor, ich glaube, vor einer Woche war das erste Spiel oder knapp, ich weiß gar nicht mehr wann und ich wollte nicht unbedingt, ich wollte einfach unten mit meiner Frau sitzen und irgendwann mal in der Halbzeit sagte äh, mein Sohn, Papa, wir vermissen dich oben, sie, sie wollen gerne, dass ich dabei bin, wenn ich dabei bin, auch wenn es für diese zwei Stunden, dann bin ich dabei und dann, dann feuere ich sie an und dann dein Fuß, der auf einmal hochkommt oh keine Ahnung von dem Fußball, aber einfach die Gemeinschaft miteinander. Und irgendwann kamen wir zu sprechen über den einen Namen und ich haben gestaunt, unsere Kinder, was für eine Ahnung sie von diesen Persönlichen haben, ihre Lebensgeschichte. Und irgendwann sagte jemand in unserer Runde, naja, die Hälfte von diesen Spielern haben mit Depressionen zu kämpfen. Zack, und war es bei mir da. Ich glaube, eine der Erklärungen kenne ich schon. Sie glauben der Lüge, dass sie diese Millionen tatsächlich verdienen, dass sie so viel mehr wert sind als die anderen Menschen. Der, ja, die sind unter so einem Druck. Der Druck von außen, der kann leicht von uns abprallen. Aber wenn wir uns selbst anfangen, unter Druck zu setzen, von innen heraus, dann Gute Nacht. Und wenn und ich glaube, viele dieser Spieler, Glauben diesen Lügen, dass sie so viel besser sind, so viel mehr verdienen an Millionen? Ich erinnere mich gerade spontan, als ich damals vor, vor ein paar Jahren die 30er Marke geknackt habe an Bruttoverdienst im Jahr. Ich war, Mensch, ich bin reich. Ich glaube, es war 31.500 Euro auf der Bescheinigung. Wow, so viel habe ich verdient. Und, und dann denke ich, 10 Millionen, 50, 200 Millionen wird ausgeführt für ein Spieler. Und wenn der erst anfängt zu glauben, tatsächlich, ich verdiene diese Millionen, ich bin so viel mehr wert als der andere, und da kommt irgendein Knacks. Und da sind wir beim Thema Umgang mit den Finanzen. Das betrifft nicht nur die Fußballer, das betrifft tatsächlich uns alle. Nun... Äh, Einige äh, Sätze, Aussagen zunächst erstmal, ich konnte es nicht genau herausfinden. Äh, einige schreiben, das ist ein chinesisches äh, Sprichwort oder Weisheit. Äh, es gibt Karten, wo das ausgedruckt ist, in unterschiedlicher äh, äh, Form und Ausführung. Äh, ich habe jetzt hier, ich glaube, es sind neun Aussagen für uns mitgebracht. Für Geld kannst du ein Haus kaufen, aber kein Zuhause. Für Geld kannst du eine Uhr kaufen, aber keine Zeit. Für Geld kannst du einen Arzt kaufen, aber kein Stückchen Gesundheit. Für Geld kannst du Versicherungen abschließen und kaufen, aber keine Sicherheit. Für Geld kannst du Sex kaufen, aber keine Liebe. Für Geld kannst du ein Buch kaufen, aber kein Wissen. Für Geld kannst du die eine besondere Position kaufen, aber kein Respekt. Für Geld kannst du Blut kaufen, aber kein Leben. Ist das wahr? Kannst du denn zustimmen? Ja. Geld ist nicht alles. Und trotzdem, überall kommen wir mit Geld in Berührung. Überall spielt es eine große große Rolle. Nun, ich spreche heute hier nicht als ein Finanzexperte. Ich denke, das ist schon deutlich geworden. Ich spreche hier als ein bekennender Christ, der die Bibel glaubt, vertraut, was da geschrieben ist. Ich spreche hier als Ehemann und Vater, als Gemeindeleiter und Bibelleser, als Arbeiter und Verwalter. Und ich lebe schon ein paar Jahre auf dieser Welt. Das kann man mir auch absehen. Und habe sieben Kinder größtenteils als Alleinverdiener versorgt. Unser Eigenheim ist fast abbezahlt und Finanzen für das Reich Gottes waren eigentlich immer da. Der Zehnte selbstverständlich für Mission gehört sowas von dazu und eigene Missionsreisen mal hier und da und nicht so, kann da mal die Gemeinde das übernehmen? Das war selbstverständlich und wenn ich im Rückblick schaue, nicht immer habe ich alles richtig gemacht. Aber immer durfte Gott hineinsprechen. Und ich nahm Gottes Impulse, Gottes Korrekturen und auch seine Versorgung an. Willst du das auch? Bist du bereit dazu? Von mir persönlich aus ist es nun tatsächlich nicht, nicht mein Lieblingsthema. Aber es ist sowas von ein biblisches Thema. Ganz oft wird gesagt, aber Sonntaggottesdienst? Thema über Geld? Und dann noch so viele Themen? Ja, natürlich, weil es ein großes Thema in der Bibel ist. Und es gibt ja so also einige Klischees über Kirche und Geld. Sie wollen doch nur dein Geld. Man kann sich als Gemeindeleiter, Gemeindeleitung das zurückschrecken. Ne, bloß nicht, wir wollen das hier nicht bestärken. Ja, es gibt ein paar wenige, die tatsächlich da auf einem äh, falschen Pfad sind und predigen tatsächlich von der Kanzel, äh, gib den Zehnten, du kriegst hundertfache zurück. Das ist biblisch nicht haltbar. Das kann man erleben. Das macht Gott auch. Und trotzdem wollen wir tatsächlich auch genau dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir eine. Bibelfundierte Gemeindekirche sein wollen, sein werden und bleiben wollen. Nun, folgendes habe ich herausgefunden. Ich habe es nicht nachgezählt. Es gibt in der Bibel 215 Verse, die direkt den Glauben ansprechen. Über den Glauben. 218 Verse sprechen eindeutig über das Heil und die Erlösung. Und es sollen 2084 Verse sein, die konkret über Finanzen und Reichtum sprechen. Sag mal, wenn wir über Finanz, Finanzen, über Geld, über Vermögen sprechen, ist das ein biblisches Thema? Oh ja, hochbiblisches Thema. Und bitte, äh, ich will nicht an dein Geld heran. auch nicht als Pastor, als Gemeinde. Überhaupt nicht. Das ist ein biblisches Thema. Und irgendwann werde ich, werden wir als Gemeindeleitung vor Gott stehen und gemäß seines Wortes Rechenschaft geben für unsere Verwalterschaft als Gemeindeleiter. Und da wird eine der Fragen sein: Moment mal, ich habe da so viel darüber gesprochen in meinem Wort, äh, wo hat es Platz gefunden? Und wir wollen dem ein Stück weit gerecht werden, weil es ein hochbiblisches Thema ist. Und tja, er spricht doch für sich das Diagramm, oder? Viele, viele Volkssprüche oder Sprüche aus dem Volksmund oder sogenannte Lebensweisheiten widersprechen sowas von den biblischen Wahrheiten über Geld, über Finanzen. Es gibt Lebensweisheiten, die treffen voll zu und es gibt einige Weisheiten, die dem total widersprechen. Zum Beispiel hatten wir letzten Sonntag gehört, über Geld spricht man nicht. Moment mal, die Bibel spricht sowas von. Und wenn wir die Bibel ernst nehmen, kommen wir nicht drum herum und so weiter. Einige Zitate habe ich mitgemacht, einige Aussagen und zum Schluss fünf oder in der zweiten Hälfte fünf Überzeugungen, biblische Überzeugungen, die wir dann auch hier unterbreiten wollen. Ein Zitat von Billy Graham, Billy Graham, der hat lang genug auf dieser Welt gelebt, äh, Kurz äh, mit knapper 100 Jahren ist er verstorben, ich glaube 99,5 so ungefähr und er war ein sein Leben lang, als junger Mann hatte er sich bekehrt, entschieden und äh, ein leidenschaftlicher Evangelist. Ich habe gelesen, er war der erfolgreichste Evangelist des 20. Jahrhunderts. Er hat die meisten Menschen erreicht im 20. Jahrhundert. Äh, Reinhard Bonnke ist dann schon ins 21. Jahrhundert hineingegangen und er hat sich auch sehr stark inspirieren lassen, gerade von, Bonke, äh, von Graham und so weiter. Und er hat Folgendes gesagt, ein Zitat von Billy Graham, wo Reichtum verschwindet, ist nichts verloren. Nochmal, wo Reichtum verschwindet, ist nichts verloren. Wo Gesundheit verschwindet, ist etwas verloren. Wo Charakter verschwindet, ist alles verloren. Und in unserem menschlichen Denken, Wertvorstellung ist oft genau umgekehrt. Und gerade das letzte halbe Jahr ist das auch auf den Kopf gestellt worden. Worüber hat man sich Sorgen gemacht? über Wirtschaft und noch viel mehr über Gesundheit. Man, äh, über Geld weiß man ja schon, okay, der marmor oder oh, da ist irgendwas Böses, aber über Gesundheit müssen wir noch, auch herausfinden aus der Bibel, wie heißt der Dämon, der hinter der Gesundheit sich verbergen kann und es so vermittelt wird. Hauptsache gesund. Nein, Hauptsache dein Charakter im Sinne, im Wille Gottes, der Bibel, dass du den bewahrst, egal was kommt. Nun, es gibt ein Sprichwort, ja, Geld verdirbt den Charakter. Ich widerspreche dem, nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern Charakter kann Geld verderben. Wenn Geld zur Verfügung steht und in Reichweite ist, das kann an die Oberfläche bringen oder bringt an die Oberfläche, was immer da war, nur irgendwie keinen Weg, keine Möglichkeit hatte herauszukommen. Nochmal, nicht Geld verdirbt der Charakter, ich bin tief davon überzeugt, sondern Charakter verdirbt das Geld. Und da habe ich Billy Graham als ein großes Vorbild. Ich habe einige Bücher über ihn, von ihm gelesen. Und wie er immer sehr sorgfältig auf Finanzen geachtet hatte. Und da kamen Angebote. Billy, du bist so viel unterwegs, deine kostbare Zeit verschwendest auf den Flughäfen für die Linienflüge. Hier, wir schenken dir ein Privatflugzeug. Es kostet dir keinen Cent mehr. Wir finanzieren alles. Ich sagte, wie soll ich das erklären? Das geht gegen mein Gewissen. Ich kann das nicht. Ja, du brauchst ein flirrtes Auto. Nein, mir reicht mein elf Jahre altes Auto. Das, da komme ich gut mit zurecht von A nach B und noch viel, viel mehr. Und genau glauben wir Charakter. Charakter im Sinne Christi und der Bibel. Nun, eine Kernaussage, die ich jetzt ganz klar machen will. Ich werde einige Aussagen, aber so Kernaussage, die ich jetzt daraus formuliere, Geld ist neutral. Das menschliche Herz ist es nicht. Kannst du dazu Amen sagen? Das Geld ist neutral. Aber unser Herz, deins und meins, ist es nicht. Es kann sich da anhängen, kann sich da anhängen, kann zu gegensätzlichen ähm, Gegenstände, Personen, Verhalten hinreißen lassen. Es kann nicht neutral bleiben. Das menschliche Herz wird immer Jemanden etwas anhängen und anbeten. Ist nur die Frage, wen oder was. Und das Geld wird erst dann zum Problem, wenn es zu Mammon wird, die biblische Sprache gesprochen. Und da kann man sagen, weil, wer ist dieser, dieser Mammon? Und einige äh, Auslege sagen, das ist der Dämon hinter dem Geld. Wenn sich da ein Dämon dahinter setzt, dahinter klemmt und anfängt, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dann wird es zu dem Mammon von dem Gott die Bibel so eindringlich und warnend berichtet und sagt, du kannst nicht Gott und, und diesem Dämon, diesem Mammon dienen. Du musst dich entscheiden. Jemand hat gesagt, wenn man von einem Menschen Geld verlangt, lernt man ihn am besten kennen. Tja, das, da ist ein Stück Wahrheit mit dran. Prediger 5, Vers 9, Teil A, da heißt es, Wer Geld liebt, wird des Geldes nicht satt. Warum denn? Warum denn wohl? Ja, weil da, ich habe es da untersucht, der Begriff Geld lieben, lieben, der Begriff lieben ist tatsächlich der Begriff der Liebe, mit der man auch seinen Ehepartner liebt zum Beispiel. Ach so, wenn du tatsächlich anfängst, lieb, äh, Geld, was nicht liebenswürdig ist, zu lieben, dich zu verschenken, bist du nie satt. Also ähnlich ist es ja auch mit der Liebe. Wenn du deine Frau liebst als Ehemann, du bist diese Liebe nicht satt. Du auch nach 29 Jahren sagst, ich liebe dich. Ja, kennt ihr meine Frau, die sitzt da hinten. Ja, Ich werde diese Liebe nicht satt. Ich will wirklich, wenn Gott uns schenkt, mit ihr alt werden, wir dir unsere zitternden Hände halten, sagen, ich liebe dich. Das Beste, was mir passieren kann. Aber wenn ich sage, ich liebe das Geld, dann ist es das ähnlich. Du bist mehr. Das ist hier das Thema heute. Liebe, Geld, das, das, das ist fatal. Wir sollen das Geld nicht lieben. Das Geld verwalten. Hast du gehört? Bitte liebe das Geld nicht. In keiner Form. Verwalte bitte alles, was mit Geld, mit Vermögen zu tun hat. Kannst du dazu Amen sagen? Du am Livestream auch. Liebe bitte dein Geld nicht. Muss auch deine Bank nicht lieben, sondern verwalte es. Geld ist etwas Materielles. Der Umgang mit Geld ist spirituell. Ein Zitat von einem Landesbischof Knut. Das, das sind materielle Dinge. Aber wie wir mit Geld umgehen, das sind hochgeistliche Themen und äh, ja, an geistliche Sache. Nun möchte ich uns einen größeren Bibeltext äh, vorlesen aus der Bergpredigt Matthäus 6. Äh, Wahlweise kann ich ein, eins durch, das wäre einfach zu viel. Aber Jesus hat Folgendes gesagt. Es beginnt von äh, Vers 19 bis 34 und dazwischen, dazwischen lasse ich einige aus. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Dieber einbrechen, und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Niemand kann zwei Herren dienen, immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein, und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb, deshalb Ausrufezeichen würde ich da setzen, sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Belastungen. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Enough. Es reicht. Nun, eine so starke Aussage, finde ich, das hat mein Herz bewegt. Vor allen Dingen so die, die letzten Tage Wochen, wenn ich immer wieder an diesen Bibeltext gedacht habe, mich reflektiert habe, was für eine Wahrheit spricht da Jesus aus. Zusammenfassend lässt sich Folgendes sagen. Wir haben kein Recht auf Wohlstand, wohl aber Vertrauen auf Gottes Versorgung. In diesem Bibeltext ist niemand Reichtum versprochen worden. Nochmal, wir haben dadurch kein Anrecht auf Wohlstand. Gott, du musst mir aber. Wohl aber ist in diesem Bibeltext das Vertrauen. Wir werden appelliert darauf zu vertrauen. Gott versorgt dich. Sag doch bitte Amen, wenn du es glaubst. Gott versorgt sich dich. Er kümmert sich um dich, nicht um andere, um dich. Bill Heibels, eine der größten amerikanischen Freikirchen, hat folgendes gesagt. Wenn wir ein gestörtes Verhältnis zum Geld haben, werden wir ständig das Gefühl haben, dass uns die Luft zum Atmen fehlt. Ich meine, es muss noch nur ein bisschen mehr. Da noch und da noch und dies noch. Wie recht hat er? Wie recht hat er? Und nochmal Billy Graham, ein Zitat von ihm. Wenn ein Mensch seine Einstellung zum Geld klärt, wird er auch in fast allen anderen Gebieten seines Lebens klarkommen. Ich musste zweimal nachdenken. Und irgendwas hat gedauert und er hat gesagt, äh, Billy Graham, du hast recht. Du hast recht, weil es so ein großes Thema in der Bibel ist. Und immer wieder die unterschiedlichen Lebensbereiche mit hineinbezieht und berührt. Das ist für junge Leute, für alte Leute, für Gesunde, für Kranke, für für Unternehmer, für ja in der Bibelsprache Herren und Sklaven und, und für alle ein großes Thema. Und das ist immer wieder ja wie sehe ich das Leben? Und ich würde hier auch sagen die Ethik unseres Geldes. Wofür setze ich mein Geld ein? Was macht mein Geld? Wo versuche ich, über welche Wege versuche ich mir etwas mehr Geld zu verschaffen? Mein Geld anzuschaffen? Das ist sehr, sehr wichtig. Für welche Zwecke? Also alleine, also bei mir ist eine Blockade, wenn jemand bei mir Geld bittet für Zigaretten. Ganz egal, wie er aussieht, er kriegt von mir kein Geld für Zigaretten. Das widerspricht meiner ethischen Vorstellung. Das Geld, das ich verwalte, soll nicht für diese Zwecke ausgegeben werden. Ich sage, Kein Problem, komm in die nächste Bäckerei, komm ins nächste Restaurant, kannst hinter, also für Zigarette, für Alkohol, steht mein Geld nicht zur Verfügung, was ich verwalte, zum Beispiel. Und so gibt es viel, viel mehr. Dennis hat es erwähnt, das gibt manchmal angekommen hier und da, die Ethik unseres Geldes, da will Jesus heran. Selbst, guck mal, selbst der Judas, einer der zwölf, die Jesus verraten hatte, und dann auf einmal sagt, nee, uh, diese 30 Sil Silberstücke, die ich so gerne hätte, so nebenbei noch dazu, als Zins, als Gewinn, uh, nein, da klebt Blut dran, die kann ich nicht annehmen und wirft sie weg. Da stimmt was nicht mit der Ethik dieses Geldes denk gut drüber nach wofür setzt du dein geld ein was du verwaltest welche zwecke was bewirkt es ethik nun wir hatten es einige male schon gehört äh, wir als, als familie vor allem so ich als als vater als äh, ehemann oder auch mit lube zusammen als äh, elternpaar äh, ihr habt aber ein schickes haus Zwei, drei Leute haben sogar schon mal gesagt, habt ihr habt ja einen richtigen Palast. Und wir stehen da, echt? ist uns nie aufgefallen. Tatsächlich, da haben wir nicht uns nicht angestellt, haben wir nie so gesehen. Überhaupt nicht. Sondern als wir es geplant haben, als wir es gebaut haben, ich als Handwerker, einige komische Sachen waren mir so wichtig. Nein, egal was es kostet, das mache ich schon selber, aber das will Ich. Wir haben so viele Ecken, so viele, ja, und, und ein Erker äh, schräg, 45 Grad raus ist zu wenig, es müssen zwei her. Und äh, Gaube aufs Dach, äh, gerade schräg kann jeder, ich brauche mit Schwung. Was hat es mir an Arbeit und Ärger gekostet? Irgendwie hatte ich da den, 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 den keine Ahnung, den Virus damals gehabt als Zimmermann. Ich will das, ich will es einfach mal so machen, wie ich das oft auf der Arbeit nicht machen konnte, nicht durfte. Ja, aber der Bauherr will so, ich will so, wie ich es. Für gut und richtig finde und habe da umgefällt, fertig gemacht, vergessen. Pff, dachte auch, wofür der ganze Ärger? Naja, ist so. Aber im Nachhinein, bis heute, fahren manchmal Leute vorbei und gucken, manchmal haben sie geklingelt. Sag mal, wie habt ihr es hingekriegt? Wer hat es euch erlaubt? Eigentlich durfte man es doch gar nicht. Tatsächlich, das durfte man gar nicht. Ich habe mich sogar mit, mit dem Bauamt angelegt, weil ich falsche Informationen bekommen hatte. So darf ich bauen und war überzeugt und da kommt einer daher und sagt, äh, abreißen, so geht nicht. Und da war auf einmal mein, mein, mein Stolz hochgesprungen, wie aus dem Nichts erwacht und sagt, wie redet er mit mir, abreißen? Drei Tage saß ich nur an dem einen Ding, ich musste das biegen. Sag äh, mal, äh, was denkt er, was bildet er sich ein? Ähm, tatsächlich, also ist kein äh, äh, Abschnitt meines Lebens, auf den ich stolz bin, aber das Amt hatte auch nicht recht, es musste auch zugeben, äh, Moment mal, wir hatten auch falsche Informationen, wir hatten auch keine Ahnung. Am Ende, sehr geehrter Herr Morasch, äh, nee, Familie Morasch, ähm, die geringfügige Überschreitung ist zulässig, zahlen Sie Gebühr von 250 D-Mark und alles gut. Beide haben was dazugelernt und bis heute bin ich im Bauamt bekannt <lacht> als derjenige, dem etwas genehmigt wurde, was eigentlich ihm nicht zustand. Wusste ich, da war da tief überzeugt davon. Nicht, weil ich einfach rebellisch da war und so weiter. Und dann haben wir es gebaut. Das, unser Herz hängt nicht dran. Aber als wir es gebaut hatten, dieses Haus, war folgendes Gebet. Herr, unser Haus, dieses Haus soll zu deinen Diensten zur Verfügung stehen. Wie oft war dieses Haus voll? Wie viele Menschen war da zu Hause? In wie vielen Etagen saßen die Jugendlichen in der Zeit meines äh, äh, als Jugendpastor äh, Jugendleiter? Und ob's 30, ob's 50 waren, äh, einige sagten: "Sag mal, aber wie viel? Aber ja natürlich, das Haus steht Kopf. Ja natürlich. Deswegen hatten wir ja auch eine große Küche, 24 Quadratmeter Küche gebaut, damit der viel Platz ist für Gäste, für Familie und die Kinder, die wollten ihre Hausaufgaben in der Küche machen. Wenn ich von der Arbeit nach Hause kam, lag ich auf dem Boden auf der Küche und die kleinen Kinder sprangen herum und ich habe mich relaxt, Ja, Das große Haus soll dir zur Verfügung stehen und wie viele Gäste wurden beherbergt. Ja, das ist der Sinn. Gott in unterschiedlichen Zeiten ergibt uns Gelegenheiten und es wäre eigentlich nicht klug gewesen, wenn ich gesagt hätte, okay, ich bin Zimmermann, ich baue eine kleine Hütte. Äh, wir dürfen auch als Menschen einfach auch hier Licht sein aber nicht damit protzen, sondern sagen, Gott, es ist für deinen Dienst, steht zu deinen Diensten zur Verfügung. Ich habe mich zu lange hier aufgehalten. Bevor ich jetzt zur dritte Aussage komme, Kernaussage im Umgang mit Finanzen, erwähne ich mal kurz ein Gleichnis. Ich zitiere es einfach nur. Äh, liest es zu Hause nach, Lukas 16 und ganz unterschiedlich, je, nachdem, je nach Übersetzung. In vielen Bibeln, äh, ich glaube in Luther -Über Übersetzung heißt es, das Gleichnis von ungerechten Verwalter Ich finde, es stimmt nicht. Ich habe es auch genau untersucht. In Neues Leben Übersetzung heißt auch das Gleichnis vom schlauen Manager, vom klugen Verwalter. Er wird verdächtigt von seinem Herrn, du ich habe Anklage bekommen, äh, gib Rechenschaft, ist alles korrekt oder nicht? Und er überlegt sich, okay, es droht mir die Feuerung, ich kann gefeuert werden. Was mache ich dann? Das kann ich nicht, das will ich nicht, dafür bin ich zu stolz, ich weiß, was ich mache. Ruft, wie viel bist du meinem Herrn schuldig? So und so viel Öl, 50% reduzieren wir, schreibt das. Da kommt noch irgendwie was, reduzieren wir auf 20% oder 20% weniger statt 180%. Und dann die Aussage des, des Eigentümers, des Besitzers. Wow, du bist schlau. Und selbst Jesus sagt Folgendes. Jesus hat was Interessantes dazu gesagt. Ähm, der reiche Mann konnte den unehrlichen Verwalter für seine Klugheit nur bewundern. Und dann sagt Jesus, denn die Menschen dieser Welt sind tatsächlich klüger als die Gottesfürchtigen. Ich sage euch, nutzt euren weltlichen Besitz oder ungerechten Marmon. Nicht ungerechte Verwalter, nutzt den ungerechten Marmon. Und macht euch damit Freunde. Was hat er gemacht? Ich glaube, für mich ist meine Auslegung, diesmal ist Folgendes aufgegangen, er hat in Menschen investiert. Also die Aussage, investiere auch in deine Mitmenschen. In deine Mit in, äh, Mitmenschen um dich herum. Investiere in Menschen. Und Jesus sagt, das ist klug. Das ist vorausschauend. Das ist gut, sicher angelegtes Geld. Investiere in Menschen. Nun äh, noch einige Aussagen also, äh, und Appelle, äh, ich kann mir nur anschließen äh, äh, an den äh, Werbeblock von Dennis für Bibelfinanz. Äh, tatsächlich, ich habe auch ein paar Podcasts gehört und hineingelesen, sowas von klar zentral, Bibelfundiert und äh, und äh, Aber nicht von denen, von jemand anders habe ich das gelesen, äh, gehört in einem Podcast und eine, eine, ein gläubiger Finanzmanager sagt, wir sollten uns nicht von Wirtschaftsanalysen abhängig machen. Und das habe ich für mich so auch zu Herzen genommen, möchte es dir weitergeben. Mach deine Verwaltung mit deinen Finanzen nicht von Wirtschaftsanalysen abhängig, sondern hab stets vor Augen die Vorstellung von dem, was Gott von dir erwartet. Frage immer wieder, Gott, was willst du? Nicht, was sagt die, die Prognose für die Wirtschaft, für den Immobilienmarkt, für das Versicherungswesen, für das, für das. In erster Linie frage Gott, was hast du? Also es geht auch überhaupt nicht um die Höhe der Geldsummen zunächst auch nicht um, wie hoch unsere Vermögenswerte sind. Es geht um unseren Lebensstil, den wir führen. Nun ein kleiner Test. Vielleicht einer oder andere sitzt hier und fragt, Andreas, wem erzählst du das? Ich bin doch gar nicht reich. Wir machen jetzt mal mit euch äh, den sogenannten Reichtumstest. Vier Fragen und antworte für dich einfach, ja oder nein. Okay, erste Frage, hast du genug zu essen? Antworte für dich, ja oder nein? Zweite Frage, hast du anständige Kleidung? Schau dich vielleicht an. Ich finde, ich bin anständig gekleidet. Ja oder nein? Dritte Frage, hast du ein Heim, das dich vor dem Wetter schützt? Ja oder nein? Vierte Frage, hast du ein zuverlässiges Transportmittel? Fahrrad, E-Bike, Roller, Auto? Busfahrkarte, gut von Öffel ist es schlecht, nicht zuverlässig. So, ja oder nein. Und jetzt, wer von euch hat mit vier Ja's beantwortet? Wer? Mit vier Ja-Antworten gehörst du zu den 15 Prozent der reichsten Menschen auf unserem Planeten. Ja, wir sind reich. Du, ich, wir sind sowas von Reich. 15 Prozent, hast du überhaupt eine Ahnung, wie viel das ist? Oder genauer gesagt, wie wenig, wie viele Menschen viel ärmer leben als du und ich. Nun, deswegen, mein Umgang mit Geld beeinflusst mein Verhältnis zu Gott. Oder meine Beziehung zu Gott beeinflusst mein Verhältnis zum Geld. Jetzt kommen wir zu unseren fünf Überzeugungen. Erste Überzeugung. Alles, was ich habe, kommt von Gott. Alles, was du hast, kommt von Gott. Wir sind uns dessen sowas von überzeugt. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Warum? Denn Gott ist da, der euch versorgt. Also alles, was uns zur Verfügung steht, sollen wir in diesem Zeitraum, Zeitraum unseres Lebens verwalten, im Sinne des Eigentümers, des eigentlichen Besitzers, Jesus Christus, Gott selbst. Hiob hat folgendes gesagt, 1,21 Nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, am Anfang meines Lebens, und nackt werde ich sein, wenn ich wieder sterbe. Der Herr hat, hat mir alles gegeben und er hat es wieder genommen gelobt sei der Name des Herrn. Sag doch bitte Amen, wenn das deine Überzeugung auch ist. Wir werden nichts mitnehmen. Wir haben noch hier hineingebracht. Deswegen alles, was wir haben, was wir verwalten dürfen, kommt von Gott. Zweite Überzeugung. Lebe im Rahmen dessen, was Gott dir in diesem Moment gibt. Was dir jetzt, heute zur Verfügung steht. Nun, Woher nehmen wir diese äh, Überzeugung? Galater 5, äh, 22, oh, da habe ich so viele Zahlen bei mir hier stehen, 5, 22, 23, da geht es um geistliche Früchte. Die Frucht, die der Heilige Geist in uns bewirkt, das uns hervorbringt Bringt und eine davon ist Selbstbeherrschung. Wenn ich das könnte, würde ich das jetzt unterstreichen. Selbstbeherrschung, das ist eine geistliche Tugend, geistliche Frucht. Ein um Umgang mit Geld, mit Finanzen, Selbstbeherrschung. Merkt ihr das? Das, was heute mit zur Verfügung steht, sich da selbst zu beherrschen, sagen: Okay, ich kann nicht alles haben. Was heute zur Verfügung steht, das will ich, äh, äh, will ich auch leben. Bewusste, beherrschte Umgang mit Essen, Trinken. Beher sich selbst beherrschen im äh, Bereich Sexualität, Gefühlen und so weiter. Umgang mit Finanzen gehört dazu. Das bedeutet Selbstbeherrschung. Nun, wir leben in Deutschland in einem regelrechten Schuldensystem. Schon mal aufgefallen? Ein regelrechtes Schuldensystem. Unsere Regierung macht uns das hervorragend vor. So kann man groß träumen. Und es wird immer gesagt, wir träumen, wir träumen, wir träumen. Was brauchen wir dafür? Schulden, noch mehr Schulden, noch mehr Schulden. Um, wie wäre es denn mal Selbstbeherrschung? Zu sagen, okay, was steht uns zur Verfügung? Immer wenn ich Finanzexperte höre und sage, ja gut, dann die Kosten haben sich verdoppelt, weil, sage ich, äh, dafür braucht man keine. Äh, Wirtschaft studieren, kein Finanzwesen, da können Sie auch mich zum Finanzminister ernennen. Wenn es nicht reicht, nehmen wir noch mehr dazu. Das kann ich ja auch gut. Wir leben in einem Schuldensystem und ich hoffe, wir alle wissen, dass so etwas sehr, sehr wackelige Beine hat sehr, sehr wackelige Beine hat. Und viele, vor allen Dingen gläubige äh, Wirtschaftsexperten sagen, wenn wir die Bibel und was sich heute äh, äh, das ganze äh, politische und wirtschaftliche System ist, die Uhr tickt. Also Schuldensystem, hochriskant, sehr, sehr riskant. Einige Banken geben dir sogar einen Bonus, wenn du die zweite, die dritte Kreditkarte bei denen bestellst. <lacht> Denkt man, wieso denn? Die geben sogar Geld noch dazu. Nimm nur meine Kreditkarte. Ja, ganz einfach. Damit es nicht so weh du, das, ich, ich kenne es, ich habe schon viele Jahre Kreditkarte. Es macht richtig Spaß. Du gehst hin, wow, jetzt hätte ich gerne das. Und die Kreditkarte ziehst du durch, gibst da einen PIN an, da nur eine Unterschrift. Und teilweise brauchst du gar nichts. Du zack. Wow, eine Woche später, zwei Wochen später, immer noch Plus auf Konto Und du machst weiter, machst weiter irgendwann mal. Einen Monat um und dann kommt der Brief. In einer Woche buchen wir das ab. Der zweite Brief, das buchen wir ab. Und auf einmal, wie, was, Moment mal, waren wir gar nicht so bewusst. Die wollen uns in dieses Schuldensystem hineinziehen, aber eigentlich wittere ich nicht dagegen, sondern Selbstbeherrschung. Was uns zur Verfügung steht, wenn junge Menschen, die heiraten, sagen, ich nehme Schulden auf für Hochzeit zu feiern, mein Beileid. Eigentlich der Staat deiner Ehe sollte anders aussehen. Nicht mit deinen Schulden, wie ich zahle ich jetzt zurück, sondern wie können wir als Ehepaar Gottgewalt unsere Finanzen, mit denen, die uns zur Verfügung stehen, gut verwalten. Und manche, wenn sie uns unsere Berichte hören, äh, Küche? Für 200 Mark haben wir unsere Küche zusammengestellt. Ja, wir wussten, wir werden nicht lange drin bleiben. Bestellen wir doch keine Küche? Mit Zeilen, mit das, so weiter. Wir hatten das Leben genossen. Die Leute mussten uns Essen auf den Gedanken bringen. Sag mal, was für Küche habt ihr? Wollt ihr keine richtige kaufen? Wie richtige? Wir meinen, wie sind die richtigen? Äh, mit dem, was zur Verfügung steht. Selbstbeherrschung. Oh, Hochzeit, Urlaub. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wie oft tun mir Leute leid und, und möchte man sagen, hört auf. Ja, aber ja, hast du keine Ahnung, du, du misst dich mit dem und mit dem. Die die arbeiten schon 20, 30 Jahre. Die haben schon ihr Haus abbezahlt, du willst dich mit denen messen. Warte doch 20 Jahre. Genieß deinen Urlaub in Bad Mein Garten, auf Balkonien, sonst, das ist so schön, geh einfach wandern in öffnen Wald und Berge. Lebe dein erfülltes Leben im Rahmen, was heute dir zur Verfügung steht. Das ist so eine Falle. Gott ruft uns dazu auf. Und wisst ihr was, was die Bibel sagt? Wir brauchen dafür die Leitung, die Führung des Heiligen Geistes. In erster Linie brauchen wir keinen Finanzberater. Erstmal den Heiligen Geist. Führe mich, dass ich Selbstbeherrschung lerne, von dir lerne und darin leben. Sagt jemand Amen. Ja, und glaub nicht den Lügen, mit Schulden lässt sich besser leben und gut leben. Die Bibel sagt Folgendes, seid nur Liebe aneinander schuldig und nichts mehr. Vor allen Dingen eine Hypothek, Hypothek die auf Konsumgüter ausgerichtet ist. Urlaub, zack, der ist vorbei, du kommst zurück, bist geschlaucht von einem Flug, weil er neun Stunden war und all die guten Erinnerungen und Gefühle vom Urlaub scheinen wie weg zu sein. Aber die Schulden sind da. Wenn du für ein Haus eine Hypothek aufnimmst, das Haus wenigstens noch da. Zumindest diesen Tipp hat mir auch vor zwei Tagen jemand aus äh, der darin äh, geschult ist, der selbst äh, eine Versicherungsagentur hat, hat mir gesagt, Andreas, sollte ich wirklich, wirklich sehr, sehr mehrfach hinterfragen, eine Investition, die keinen Gegenwert darstellt. Und neulich hatte mir jemand Folgendes gesagt, oder mir wurde es weitergegeben, ein Ehepaar, die sind jetzt gerade so am, im Rentenalter angekommen. Alles läuft drunter und drüber, und sie haben vor Jahren, äh, vor zehn, fünfzehn Jahren gesagt, sie haben Schulden gemacht für Möbel, für Auto und haben die Mühe für Wohnung zu zahlen, Miete, nicht mehr für Haus und haben alles so zurechtgelegt. Genau, wenn wir in Rente gehen, sind wir die Schulden los und dann können wir das Leben genießen. Ich sagte, wie arm. Die haben eine Vorstellung, wenn wir bei Null ankommen, dann können wir anfangen zu genießen. Wie zu bemitleiden, wie nicht biblisch ist so eine Lebensphilosophie. Lebe im Rahmen dessen, was dir heute zur Verfügung steht. Ich halte mich da länger einfach aus, weil, auf, weil es so äh, verlockend ist. Gott hat uns Versorgung versprochen und mitten in dieser Versorgung dürfen wir das Leben jetzt schon genießen. Hörst du es? Die sind im Rentenalter angekommen, da ist alles andere als Genuss. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen und alles ist weg. Noch größerer Ärger. Drittens, Ehre Gott mit deinem Zehnten. Gut, wir glauben, die Bibel sagt, der Zehnte ist als Erstlingsgabe zu verstehen. Die Bibel sagt eindeutig von der Erstlingsgabe, Erstlingsgabe. Zuerst Gott den Zehnten und dann, was dir zur Verfügung steht. Das gehört zu, zum Thema Umgang mit Finanzen. Nun, speziell Äpfel in einem speziellen Laden kauft immer Luber. Diese Äpfel sehen schön aus. Ich weiß nicht, ob sie von Natur aus oder so gewachsen sind, keine Ahnung. Aber die laden ein, reinzubeißen. Appetitlich, schön. Und das ist mal zum Beispiel mein Einkommen. Und ungefähr 10% nehme ich und sage, Gott, das gebe ich ab. Das ist doch appetitlich auch zu geben. Und hier kann man auch noch gut genüsslich auch das noch genießen, oder? Wenn es aber nicht als Erstlingsgabe, wenn ich erst sage, und das habe ich oft gehört, aber Andreas, wie soll das funktionieren, bis ich alles bezahlt habe, Strom, Gas, meine Miete und so weiter, dann bleibt mir nicht viel zu viel. Und zum Letzten, und das sind auch 10%. Prozent. Wenn ich sage, Dennis, willst du die haben? Nein! Und das hier, würde ich sehr gerne zugreifen, oder? Weißt du was ich, ich will dich hier nicht zum Lachen bringen. Wenn du sagst, von meinen Einkommen zuerst dem Herrn den Zehnten, dann gibst du das. Wenn du sagst, erst alle meine Rechnungen begleichen und was überbleibt, dann sagst du Gott, du darfst auch damit zufrieden sein. Zähl bitte keine Ansprüche, aber das sagt etwas über meine Beziehung zu Gott aus. Nun, die Tüten hier lege ich mal beiseite. Nächsten Sonntag werden wir da mehr drüber hören, aber auf jeden Fall stell den Zehnten nicht hinten an. Stelle im Reich Gottes nicht hinten an, sondern vorne, ganz vorne. Kaufe dich nicht frei mit deinem Zehnten für die 90 Prozent und sag, so und jetzt kann ich das für mich verwalten, sondern sag Gott hier, zuerst den Zehnten in deinem Namen, in dein Haus, da wo ich geistliche Speisen bekomme und dann verwalte ich alles andere und spreche hinein. Du darfst auch hineinsprechen in die restliche 90. Vierte Überzeugung, lege einen Vorrat an. Die Bibel gibt uns einen Tipp und sagt, geh hin zu Ameise und lerne von ihr. Sprüche 6, 7 und 8. Obwohl die Ameise keinen Anführer oder Aufseher oder Herrscher über sich hat, arbeitet die Ameise trotzdem den ganzen Sommer über und sammelt Nahrung für den Winter. Sie sammelt dafür Nahrung und legt einen Vorrat an. Äh, an dieser Stelle möchte ich besonders unseren Senioren ansprechen. Ist für dich, hast du was angelegt? Nicht an für einen schwarzen Tag. Sondern hast du dich Gedanken gemacht, was wird nachher sein, äh, wenn ich nackt von dieser Erde gehe? Hast du deine Erbschaftsfrage geklärt? Jemand hat mir gesagt, Andreas, wir haben nichts zu klären. Äh, Erbschaftsärger hat nichts mit Höhe zu tun von Wert teilweise nicht mal um Hunderte von eurer. Klärt es spätestens wer im Rentenalter ist und hat darüber mit seinen Kindern noch nicht gesprochen. Dringend! Ich empfehle es dir dringend, Eltern, klärt es mit euren Kindern. Sprecht darüber. Ich, ich, ich habe schon einige mal drüber und sie sollen es wissen. Und erst vor allen Dingen, wenn wir unsere Erbschaftsfrage klären, bitte nicht nur das Irdische haben, sondern wenn wir von dieser Erde gehen, bedenken wir auch das Reich Gottes. Ich habe so ein Vorrecht gehabt, meine Eltern als Vorbild. Mein Vater ist gestorben. Wir waren erneut zusammen, äh, Mutter und Geschwister. Wir haben einige Male immer wieder darüber gesprochen. Das sind hochbrisante Themen. Das ist so wichtig. Und ich habe auch darauf bestanden und gesagt, hier, das gehört für Eltern und für Kinder. Schwiegerkinder, äh, Schwiegerkinder, raus! Eltern und Kinder klären es untereinander. Das ist, ist meine Empfehlung. Ich kann sie nicht, auch von der Bibel her, aber meine, meine, auch mein Erfahrungswert. Und meine Mutter sagt, mein Zehnte. Und da Mission. Darf ich das? Mama, bitte. Mach das. Und da. Und da war Kirche. Darf ich das, Kind? Mama, mach damit dein Kopf ist klar, was du für richtig hältst. Und sagt, das ist immer ganz klar oben angestellt. Und das ist so wichtig. Bitte, macht das. Sammelt euch nicht Dinge, wo Rost und Motten rankommen und am Ende noch Streit und Ärger ist. Reich Gottes und die Mitmenschen, berücksichtigt. das. Das bedeutet äh, Vorrat anlegen für Leute, die äh, ein paar Tage älter sind als ich. Äh, wir wissen, die Beerdung ist nicht billig. Wer kommt dafür auf? Manchmal Streit unter den Kindern, wer? Ja, du hast mehr abgekriegt und so weiter. Legt Vorrat an in dem Sinne. Nicht um zu sagen, uff, jetzt kann ich mir richtig was leisten. Und äh, bitte, bitte legt Vorrat an im Sinne Gottes. Gott gehört, mein Vorrat gehört Gott. Kannst du dazu Amen sagen? Fünfte Überzeugung: halte deine Ohren, dein Herz und dein Portemonnaie offen. Um zu geben, um zu geben, um Gott hineinsprechen zu lassen. es so Korinther 16, 2, da hat Paulus es eindringlich der Gemeinde gesagt. Folgendes, am ersten Tag der Woche, das ist unser Sonntag, das ist der erste Tag der jüdischen Woche, soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Betrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht, auf diese Weise kommt nach und nach eine größere Summe zusammen und das Geld muss nicht erst dann gesammelt werden. Wenn ich komme, wenn ich komme, werde ich euch sagen, dafür, da gibt es Not, sollt ihr offen sein in euren, mit euren Ohren, euren Herzen und euer Geldbeutel. Offen, Geberbereitschaft, als ein Dankopfer vor vielen Jahren, ich glaube, es dürfte 20 Jahre daher sein, ein Werbeslogan. Geiz ist geil. Hoch und runter. Die Werbung, ich weiß, ich glaube es war Saturn, ich weiß es nicht. Der ist hoch antibiblisch, antigöttlich. Geiz ist geil. Nein! Großzügigkeit, Dankbarkeit, Freiwilligkeit. Das ist bei Gott hoch angesehen. Im Reich Gottes gelten, gelten andere Prinzipien. Wer gibt, der gewinnt. Lasst uns bitte dazu jetzt aufstehen zum Gebet. Zum Abschluss den letzten Vers, den ich für mich hier nicht notiert habe. 2. Korinther 9, Vers 7. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig unter Zwang. Denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Umgang mit Finanzen. Wo ist unser Herz? Wo ist Gott? Was darf er sagen? Wo darf er hineinsprechen? Diese Frage möchte ich mir und dir stellen. Bin ich ein treuer Verwalter des Reichtums, des Vermögens, des Geldes, unabhängig wie viel oder wie wenig das ist, bin ich der ein treuer Verwalter und ein fröhlicher, dankbarer Keber. Gott will dir Nummer eins sein. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.